0: Дизайнер говорит абстракциями, часто мыслит кейсами. Приведи семь аргументов, почему должно быть именно так. Сложнее работать с теми, кому незнаком здравый смысл. Априори почему-то
1: считают, что мы такие ранимые ромашки. Каждый раз щекотливо. то есть я каждый раз не знаю, а я справлюсь с этим. Искать не только там, где очевидно, тогда получается что-то самое интересное и необычное. Привет, я Надя Зотова, и это подкаст «Дело в красоте», в котором мы с гостями будем обсуждать дизайн, стиль и эстетику жизни в деталях. И сегодня я поговорю с Евгенией Доцко. Раньше она работала арт-директором РБК, а теперь консультирует 12 Stories, Учи.ру, Периодику и многие другие бренды. А еще основала агентство дизайн-консалтинга «Артерия». Женя, привет. Спасибо, что ты пришла. Очень рада тебя видеть. Привет, Надя. Спасибо большое за приглашение. Женя, расскажи немножко о
0: себе. Представься, как ты себя называешь. Мне кажется, дизайн-менеджер — это человек, который менеджерит задачи, связанные с разработкой дизайна. Я работаю, получается, в трех направлениях. Первое — это когда приходит заказчик, ему нужно разработать дизайн. Чаще всего это начинающие предприниматели, которые запускают какой-то бренд, и они не понимают, в каком порядке, кому идти, какие дизайнеры, сколько стоят, где искать, вообще что зачем. Сначала Инстаграм оформлять или разрабатывать брендинг. И я их консультирую, это первое направление. Второе направление — самые интересные классные проекты я беру в... Курирование. Но это только большой любви. И сейчас, если я буду растить команду, то, возможно, буду просто больше набирать людей. И еще я занимаюсь настройкой дизайн-процессов. Здесь я уже работаю с компаниями, либо где дизайн является одной из услуг, либо где дизайн является дополнительной какой-то ценностью. И им важно процессы разработки дизайна выстроить так, чтобы они там были эффективны, оптимизированные.
1: Очень необычная у тебя специальность. Я думаю, многие из наших слушателей даже не слышали о таком. Скорее всего всего, это еще достаточно большая редкость. Расскажи, пожалуйста, как ты обрела эту специальность и почему ты стала совмещать дизайн и менеджмент?
0: Я начинала как дизайнер. Сначала я училась восемь лет, потом несколько лет параллельно работала как дизайнер, дальше заказы росли, и я начала быстро лидить команду, потому что, ну, видимо, какие-то врожденные навыки управления есть. Потом я на пять лет попала в корпорацию, росла там. Ну, вот я была в РБК, и там выросла от директора маркетинговых коммуникаций до руководителя дизайн департамента. Последний год, потом, когда я ушла, получается, в январе этого года, я переосмысляла просто себя и думала, что же мне больше нравится делать, в чем моя суперсила и что актуально на рынке, и написала просто, что я круче всего умею делать. Ко мне начали люди приходить, и если раньше, когда я работала где-то в корпорации, вот это вот консультирование было моим даже не хобби, я даже не осознавала ценность, в этом я просто помогала друзьям здесь советом помогал дизайнеров искать то тут я поняла что это крайне важная востребованная вещь а у меня классно получается все это структурировать и настраивать так я и начала этим заниматься
1: классный способ я тоже все время о нем говорю своим студентам именно искать не только там где очевидно да потому что ну условно говоря ты работаешь дизайнером что ты можешь делать создавать дизайн а именно искать на стыках своих навыков и всегда получается что-то самое интересное и необычное а еще ты называешь себя переводчиком с языка дизайнера на язык заказчика. Можешь немножко поподробнее рассказать об этом, потому что мне кажется, это одна из самых сложных таких тонких вещей. Это вот коммуникация. Действительно бывает так, что, наверное, дизайнер говорит на просто языке прилагательных, а заказчик говорит на языке действий. И очень часто возникает, ну просто один на китайском, другой на французском.
0: Да, это правда. Переводчика меня вот называли еще в тот период когда после «Британки» я лидила проекты, по большей части они в брендинге были, и в РБК так продолжили называть. Дизайн-менеджер, он всегда переводчик. Просто в дизайн-студиях эта функция есть. Почему-то в частной практике, может быть, в угоду того, чтобы там все сократить и оптимизировать, эта функция пропала. Но зачем она нужна? Бизнес говорит чаще всего, ты правильно сказала, действиями, через цифры, через деньги, через успешность. Бизнесу важно, чтобы продукт был успешен, востребован у той аудитории, для которой он разрабатывается. Дизайнер говорит абстракциями, Часто мыслит кейсами, ждет оценку профсообщества о своей работе, и очень часто он не является целевой аудиторией этого продукта, и поэтому ему очень сложно, во-первых, сделать что-то не для себя, во-вторых, сложно отделять себя от своей работы, и поэтому очень сложно потом воспринимать критику клиенты точно так же часто не умеют давать обратную связь. Он просто говорит, мне не нравится, хотя ему может не нравится просто цвет, а для дизайнера это как будто, ну, все, не нравится, нужно все переделывать. Здесь очень часто нужен человек, который не погружен во все, он является таким объективным, и поэтому он может порасспрашивать первого там клиента, уточнить, что именно не нравится, почему, и объяснить это на языке уже дизайнера. И мне это удается именно потому, что, мне кажется, я начинала как дизайнер, то есть я знаю весь этот язык. Я была дизайнером. Точно так же понимать обычных людей, потому что я точно так же, как и заказчик, заказываю дизайн.
1: Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот сам дизайнер может научиться говорить на этом языке и действительно не воспринимать как личную критику, да? Наверное, это действительно какая-то больная точка может быть, потому что, ну, творческие люди. И, на самом деле, даже я часто с этим сталкивалась, что наши заказчики говорят, вы знаете, мы не хотим вас обидеть, потому что они априори почему-то считают, что мы такие ранимые ромашки, творческие люди. Я говорю, вы нас не обидите, говорю, вы объективно говорите «не люблю зеленый, люблю красный», да, это абсолютно нормальная история, меня это никак не обижает. Но я думаю, так происходит не у всех дизайнеров. Наверняка есть те, кто более чувствителен к этому. Действительно, есть какие-то фразы, которые, может, как-то сильнее ранят, и действительно критики все относятся по-разному. Скажи, вот как ты думаешь, может дизайнер сам научиться говорить на таком языке? Я считаю, что может. Мне кажется, дизайнеру здесь важно уметь слушать и
0: слышать человека, научиться задавать вопросы, потому что вопрос, как я привела, например, мне не нравится, все, там есть, что именно не нравится быть просто выдержанным, ну то есть, не знаю, отвечать через э, 10 дыханий, ну <со>... или как-то так, мыслить контекстом, потому что очень часто дизайнеры не понимают весь контекст заказчика или там использования продукта и делают какие-то вещи, как им кажется, но они не пригодны просто для жизни. И когда они ставят себя на место этого человека или думают, о коммуникации сильно там наперед во всех контекстах, где она будет использоваться, для них это уже становится ограничениями, они сами начинают видеть, как это решение там или в иных местах начинать не работать. Как бы им становится просто легче это осознать. Но а по поводу того, отделять себя от своей работы, мне кажется, здесь просто важно в какой-то момент задать себе вопрос, ты художник или ты дизайнер? Потому что если ты художник, иди в галерею и пиши картины. Если ты дизайнер, то на мой взгляд, это не то что помогающая профессия, но дизайн — это не абстракция, это никогда не бессмысленная какая-то история, это всегда отражение смыслов, которые тебе доносит клиент. Поэтому крайне важно у этого клиента узнать, что это за мысли. Если клиент говорит, это не так, ну и сейчас это не нравится. Значит, нужно понять, что не отражено.
1: Да, мне кажется, это очень важно разделить вот эти две профессии, да, художник и дизайнер. То есть художник — это тот человек, который творит то, что он хочет из головы, и потом это либо покупает, либо не покупает. А дизайнер — это тот, кто делает сразу на заказ. Опять же, в этом есть прикладная функция всегда. У дизайна всегда есть точка приложения. Скажи, а ты вот этому всему научилась, работая в корпорациях? То есть там есть какая-то все таки специфика? Ты говоришь о том, что в частной практике у фрилансеров у них нет этих навыков. А тебе их удалось получить именно работая в корпорации, или это как-то по-другому произошло?
0: Ну, не совсем. Наверное, в корпорации я углубила эти навыки, а на фрилансе я их начала осознавать, когда ко мне стали приходить более крупные заказы. Я себя называла тогда арт-продюсером, потому что я, с одной стороны, как арт-директора была, с другой стороны, я продюсировала вообще весь процесс. Я общалась с владельцами бизнесов, я собирала команду, и, наверное, вот то, что я общаюсь с инвесторами или там с генеральными директорами, и потом доношу до дизайнеров, я слышала про задачу от первого источника. И в РБК, конечно, тоже мне очень сильно помогло именно общение с стейкхолдерами, которые говорили вообще про цифры, про деньги. Там люди умеют отделять про то, что мне нравится или мне не нравится. И у нас всегда с генеральным директором был разговор, что он мне говорил, смотри, мне не очень нравится эта обложка, но я тебе доверяю. Через какое-то время он говорит, я собрала обратную связь от нашего селс-департамента. Вообще все отлично, все показатели потрясающие, рекламодатели довольны, все класс. Я просто понял, что я уже это не могу
1: оценить. Да, что личный вкус здесь абсолютно ни
0: при чем. Да, да, потому что мне тоже может нравиться куча
1: всего вообще разного. Это не вопрос про то, что мне нравится можешь бы рассказать поподробнее, с какими задачами именно к тебе приходит в твое агентство «Артерия», чем именно вы занимаетесь?
0: Первое и ключевое, на чем я сейчас делаю ставку, это услуга, которую я придумала. Она называется «Аудит дизайн процесса когда ко мне приходят ребята из креативной индустрии. Это или дизайн студии, или фэшн, тот же Twelve Stories. Студии не прям графического дизайна, а там световой дизайн какой-то другой. То есть там есть дизайн как процессу, и дизайн важен для них. Или вот периодика, например. У них дизайн просто важен для всех их продуктов у ребят есть цель масштабироваться или арт директору отойти отдел или по другому перестроить команду или ребята не укладываются в тайминг бизнес в ноль например и моя задача проанализировать все процессы связанные с дизайном их я выделяю шесть. Это команда, это этапы работы, процесс постановки задачи, планирование коммуникации инструмента. Понять, что здесь сейчас тормозит и как это можно исправить. Я пишу план по внедрению этих изменений. Дальше к этим аудитам я вот сейчас понимаю по обратной связи людей, что им нужна помощь во внедрении этих вещей. Потому что я думала, конечно сейчас покажу, как все классно.
1: А <с дальше же надо сделать.
0: Но здесь тоже важно понимать, что всегда внедрять нужно людям, которые там работают. Я скорее могу, как куратор, приходить и поддерживать, что а если вы здесь столкнулись с этими трудностями, можно обойти вот так. А здесь можно вот так. Такое некое направление и курирование. Это первое направление. На мой взгляд, это моя гордость. Это то, что я больше всего люблю. Это, кстати, совпадает с названием, ну, description вашего подкаста, эстетика в деталях. Почему я считаю, что нужно выстраивать процессы? Потому что, как в танце, красота всего так. Зависит от красоты каждого движения, то есть каждая па должно быть идеальным. И точно так же, мне кажется, в креативной индустрии. Если ты хочешь сделать классный продукт в конце, ты должен каждый свой шаг делать красивым. Поэтому если у вас беспорядок в файлах, от какой-то в процессах, ну, сложно создать какой-то очень клевый продукт, потому что все ресурсы тратятся на то, чтобы этот хаос как-то настроить. Второе направление ⁇ это просто консультации. И третье направление ⁇ это, соответственно, вот курирование, когда кто-то делает ребрендинг чаще всего и говорит, смотри, ты нас проконсультировал, все, мы понимаем, как куда идти, но нам все равно не хочется общаться с самим с дизайнером, нам вот хочется, чтобы ты нас вела, сводила, объясняла.
1: То есть ты понимаешь задачи бизнеса, условно говоря, зачем им нужен ребрендинг, что они хотят. Да, их
0: я их сначала брифую обязательно, убеждаюсь, понимают ли они, если там хорошая бренд-платформа, если нет, возвращаюсь, что ребята нужно пойти к стратегу у них нет стратега, я ищу
1: им стратега. Полностью замыкаю на себе этот процесс и веду его. С кем сложнее или сложнее и интереснее работать с большими компаниями или с маленькими? Вот ты говоришь о том, что таких процессов нет в частной практике у фрилансеров. Работаешь ли ты с ними? Что сложнее, что интереснее? Что
0: сложнее? Сложнее работать с теми, кому не знаком здравый смысл. Я думаю, это везде сложно. Сложно работать с людьми, которые не осознают своих ограничений и пытаются, не знаю, за один месяц родить ребенка. Вот с такими я не работаю просто. То есть я выбираю адекватных людей, осознанных, и я отказываюсь если что, людям. По поводу того, интересно работать с большими корпорациями или с маленькими, понятное дело, что когда маленькие, там процесс выстроить для меня уже просто. И поэтому я сейчас расщу команду и обучаю для того, чтобы я уже могла какие-то такие мелкие вещи передавать им. Мне интересно, чем более интересная задача и более сложная. Мне прям каждый раз щекотливо. То есть я каждый раз не знаю, а я справлюсь с этим, а я настрою эти процессы так, чтобы это было удобно. А по поводу, работаю ли я с частными людьми, конечно, работаю, опять же, вот здесь прям по любви. И по любви, потому что мне нравится продукт, потому что я в целом, мне кажется, в душе предприниматель. Мне нравятся люди, которые смелые, которые что-то придумывают и хотят что-то запускать. Просто с ними иногда достаточно пары консультаций. То, что я как специалист, для них как постоянный человек просто не нужна, и это будет раздувание бюджета, которое на старте ну, просто нецелесообразно
1: ты говоришь, что ты проводишь аудит и выделяешь шесть блоков. Какой пункт самый сложный для того, чтобы поправить? Ну, например, ты говоришь, команда, да, условно говоря, если команда, не знаю, непрофессиональная, это самое сложное, или если они не могут внутри договориться сложности с коммуникациями, это сложнее всего поправить. Вот какой процесс, по твоему опыту, сложнее всего настроить так, чтобы потом действительно получить достойный продукт? Так я бы, наверное, не сказала, потому что, во-первых, у всех всегда проседают разные вещи, и
0: мы всегда из шести параметров обычно проседает 2 или три, и мы чиним по большей части их. Но, наверное, самое сложное поправить — это терпение и выдержка людей которым мы это все поправляем, потом внедрять новое, потому что какие бы ни были новые правила, даже если это микроодно действие, его все равно нужно довести до автоматизма. Если у человека нет уверенности или даже не уверенности, а намерения в это идти, то это сложно, то сначала будет, а да, я могу. То есть у меня были случаи, когда мне говорят, сделай нам аудит, а потом настрой. Такого из того, что близко. Осенью у меня были ребята, очень крупный бренд, говорят, сделай нам аудит, мы хотим, чтобы ты пришла, все сделала и настроила. Я делала аудит, а дальше а сейчас мы останавливаемся, потому что вы не готовы к изменениям, вы не готовы сами идти дальше на уровне всего менеджмента. Через полгода ребята проделывают огромную работу с собой, кучу страцессий, видимо, коучи, менторы или что угодно, даже в орден меняется. И мы начинаем работать, потому что уже понятно, что можно это сделать, а не просто прийти и сказать, ну вот надо так жить.
1: Да, интересный случай. Но вот смотри, чаще всего же к тебе обращается либо генеральный директор, либо собственник, либо кто-то из менеджмента, но там же есть еще всегда команда, и даже если, например, менеджмент готов к изменению, то дальше есть команда. А вот здесь опыт в корпорациях помогает мне
0: каждый раз продавать. Продавать вот эту вот идею гибкой системности, потому что в РБК, ну, в больших корпорациях есть такой термин «ледяной пояс среднего менеджмента», когда на уровне топ-менеджмента твои идеи уже приняты, и тебя говорят «иди, реализуй», ты сталкиваешься с как раз с менеджерами, которым нужно каждый раз продать эту идею. Я по наивности своей первое время считала, что ну раз топ-менеджеры сказали, что классно, все остальные поймут и примут. Моя вся коммуникация была довольно агрессивной серия. «почему мы не делаем? В чем проблема?» Там я научилась, что нужно продавать каждый раз. И сейчас в аудитах я прям собираю обратную связь от людей, которые были в командах, что им классно, и для меня это очень ценно. И я всегда прошу собственников готовить тоже команду, объяснять, что я приду не кого-то казнить там, или еще что-то. А эти изменения нужны во благо всем. И команда очень часто со мной на банках, на знакомствах настолько откровенно, насколько не откровенно со своими руководителями, потому что я соблюдаю, во-первых, конфиденциальность всю. И потом руководителю даю, например, или там собственнику, даю обезличенную обратную связь, что смотри, вот здесь сбоит, вот здесь и вот здесь. Ну, там то, что касается его, что он может починить, но не объясняя, от кого вот мне прилетела информация. Поэтому я не встречала еще ни одного негативного, наверное, отзыва от людей, которые столкнулись с моим аудитом.
1: То есть получается, что твоя работа нужна не только для перевода с языка дизайнера на язык заказчика, но и с перевода с языка начальника на язык подчиненного, по сути, да? Ну, да, наверное. Ты знаешь, я какое-то время уже подписана на твой Инстаграм, сохранила несколько твоих высказываний. Хочу поговорить об этом поподробнее. Давай начнем вот с этого. Я считаю своей миссией просвещение и изменение паттернов в нише дизайн-процессов. Можешь немножко поподробнее рассказать, что ты имеешь в виду?
0: Я считаю, что в целом все сложности дисконнекта между заказчиком и дизайнером они из-за того, что все процессы, как будто бы нет понятных фреймворков и регламентов о том, как должно быть. Все студии закрыты, никто не рассказывает, а кто как брифует клиентов, нет никаких шаблонов брифа классных. Все очень сильно закрыто. И когда заказчик приходит за дизайном, я вот прям сталкиваюсь, я вижу, человеку неловко задать лишний вопрос. И мне кажется, это настолько неправильно, что человек, который платит деньги, ощущает себя неловко, потому что, ну, не знает вообще, а что будет, а что ему дадут, в каком порядке, а что он получит, а как он будет это использовать. На мой взгляд, что нужно просто менять именно общие паттерны вот этих вот историй, чтобы это как вот к врачу ты идешь ты идешь к окулисту, ты понимаешь, что он не попросит тебе показать пятки. Правильно, ты знаешь, как будет, как будет там, что тебе выпишут лекарства. Если лекарство обычно, ты в обычном аптеке купишь. Если нет, тебе выпишут рецепт. Для тебя его сделают. То есть тебе понятен весь фреймворк. В дизайне нет такого моя роль, мне кажется, в том, чтобы рассказывать, приоткрывать завесу, рассказывать, как должно быть, потому что это поможет повысить общий просто уровень дизайн-культуры.
1: Согласна с тобой, то, что мы замечали в своей работе, у нас есть определенный алгоритм работы, выстроенный, просто удобный и понятный, отработанный за многие годы работы, удобный и для команды дизайнеров, и для заказчиков в том числе, и как бы в этом есть некая логика проектирования, да, вот того, чем мы занимаемся, дизайном интерьеров. Но очень часто заказчики, они естественно этого не знают, и это нормально абсолютно, что они специалисты в другой области. Они приходят и говорят А можете вот сначала начертить Сделать на все спецификации А потом уже занимайтесь своим дизайном Выбирайте мебель, выбирайте цвета Мы говорим, нет, вы знаете, так не работает И каждый раз нам ну, приходится объяснять Я понимаю, что у нас вот возникает некая профдеформация Нам кажется, что это очевидно и это понятно. Но как ты можешь не понимать, что сначала ты придумываешь идею, а потом ты уже разрабатываешь детали. Но это нормально, что человеку со стороны это непонятно. И это как бы работа дизайнера или дизайн-менеджера объяснить, почему именно так, какой процесс, что зачем, и что в этом есть своя логическая стройность, а не просто вот какая-то абстрактная идея, просто потому что нам так удобно, и мы так привыкли. Абсолютно. Просто раньше, когда меньше
0: было фриланса, в студиях все таки это есть, это реализовано. Они рассказывают, как и что, тем более там документы и прочее. А сейчас, мне кажется, ввиду того, что огромное количество разных курсов, особенно в Инстаграм, их проходят люди, очень часто там не уделено внимания вот этим вот процессам менеджмента. И поэтому... У заказчика, когда он идет дизайнером, нет уверенности, что каждый дизайнер работает по той же схеме, которую он уже, например, когда-то узнал, потому что нет общего. То
1: есть, вероятнее всего, да. ровно будет наоборот, что будет какая-то совсем другая схема. Да, да, естественно, каждый раз клиент говорит, что, Господи, какие вы дизайнеры непонятные. Да, 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 и кажется, что это какие-то хаотичные творческие личности, а действительно нет просто какой-то одной единственной стройной системы. И что я замечаю, например, по своим студентам, они говорят, у нас есть курс, который называется Свобода творчества, где мы как раз учим выстраивать свои рабочие процессы дизайнеров интерьера. И они говорят, спасибо, что вы нам это сказали, потому что в университете нас учили проектировать. А как ты это будешь делать? Как ты будешь это доносить заказчику? Ну, это вообще уже твое дело, ты придумай сам себе схему. И они говорят, мы попробовали так, попробовали по-другому, работать, не работает. Можно много тратить время на эксперимент. Если есть отработанная методика, почему бы не использовать ее?
0: В этом плане я тоже люблю очень классные курсы, которые внедрены, наверное, в практику и показывают, как оно может работать.
1: Ты начала говорить про заказчиков, с кем сложно работать, да? Говоришь про здравый смысл. Вообще, в принципе, ты являешься, по сути, специалистом по коммуникациям, но наверняка встречаются такие случаи, когда коммуникация не складывается и дается как-то более сложно. Скажи, вот ты пытаешься до последнего достучаться, или что ты делаешь в таких случаях? Может быть, у тебя есть какой-то совет, например, для наших слушателей, которые сталкиваются с такими ситуациями, они понимают, что вроде бы они вот все сделали. Вот был бриф. Они все сделали, вроде бы они были на одной волне с заказчиком, но вот что-то пошло не так.
0: Я считаю, что здесь нужно уделить больше внимания именно пристреливанию, знакомству. И это чаще всего не одна, может быть, даже встреча. То есть первая встреча — это знакомство. Потом эта встреча скорее такой некий брифинг. Если нужно, то ее можно отдельно оценивать, чтобы у сторон не было ощущения, что они пустуют, тратят время. Но очень важно понимать, что вы говорите об одном на одном языке, и вы друг друга дополняете. Потому что если вот этот этап не пропущен, ну, он прям качественно сделан, то в дальнейшем у вас получится выстраивать именно диалог. И разные точки зрения, они как раз помогает обогатить вообще общую картину и сделать ее там более полной, и найти там компромисс, потому что вы понимаете, что вы в целом хотите один и тот же результат получить классный, работающий, реальный дизайн в реальной среде. И поэтому я отказываю, наверное, клиенту только если на первых этапах, на первом встрече, знакомстве я вижу, что у нас разные ценности, либо что мы просто разными словами говорим, ну то есть вообще не сходимся никак, или если человек, ну, наверное, не заинтересован.
1: Вот очень интересно еще про ценности. Я тоже всегда считаю, что это очень важная такая история, про то, чтобы выяснить вообще на одном языке говорить с заказчиком именно с точки зрения уровня ценностей. Не так давно у нас был забавный случай, мне студентка рассказывала, у нас было как раз обсуждение ценностей, что это очень важно выяснить на первом этапе. Она говорит, к нам пришел заказчик, который сказал, вы знаете, я с женой развожусь, мне нужно ей при разводе оставить квартиру, а мне нужно заказать ей дизайн, под дизайн проект и все это реализовать. Сделайте говорит, ей похуже. Тут, как бы, знаешь, такой был не то, что звоночек, а такой прям набат. Они отказались. Они говорят, вы знаете, мы не сможем так работать, то есть мы не можем сделать дизайн похуже изначально, когда есть такой бриф. Но тем не менее, вот скажи, есть ли у тебя какие-то способы выяснить, сходитесь вы по ценностям с заказчиком или нет, или как это сделать дизайнеру? Ну,
0: мне кажется, это понятно из вопросов брифа, когда мы говорим даже про продукт, потому что, когда человек создает продукт, очень часто этот продукт отражает его. Либо, когда ты задаешь вопрос, почему ты решил этим заниматься, то тебе тоже сразу становится понятно. Понятно. Знаешь, я скорее еще, помимо всяких там технических историй, портфолио, осознания, контекста, вот этих всех штук, я еще обращаю внимание на общий энергетический вайп на тембр речи, просто на культурные коды, потому что если вы вообще говорите про разные, то велик шанс, что вы просто не сойдетесь, потому что для вас красивое будет вообще по-разному. И даже если мы говорим о том, что там, чтобы проверять визуальные какие-то слова, нужно всегда находить картинки, чтобы сверяться, что мы имеем в виду одинаковое. Все равно это прям разные будут культурные коды, поэтому я скорее дизайнерам рекомендую, наверное, работать с теми брендами и с теми проектами, стилистиками, которые им понятны, про которые мне, им не нужно. Гуг которая действительно является частью их жизни, потому что им будет просто понятен там фреймворк использования,
1: понятен вообще какой-то бэкграунд. Ты вот часто говоришь про бриф, достаточно подробно, и мне кажется, здесь как раз ключевая ошибка, что не были заданы вопросы, не было потрачено время на то, чтобы узнать, что другому человеку красиво. Наш подкаст называется «Дело в красоте», и мне кажется, что это красота, это такое, знаешь, с одной стороны, очень заезженное слово, с другой стороны, она очень абстрактная, но для каждого свое, и для каждого может быть очень разное, красиво. Расскажи немножко про бриф, на что обратить внимание, как не допустить этих ошибок на первых этапах?
0: Здесь можно делать ремарку в виде рекламы? Реклама чего? Ну, в общем, я недавно выпустила продукт. Это как раз бриф на разработку бренда идентики либо для компании, либо для человека. Я сейчас не буду рассказывать прям детально, из чего он состоит, но глобально, я думаю, нужно задать вопросы про ту самую бренд-платформу. То есть действительно понять, убедиться, что у человека это проработано, что он понимает, почему, что, как. Второе, нужно обязательно проговорить истории с визуалом. И здесь важно, когда мы говорим, что если мы разговариваем через абитеты, что вот у нас такой-то характер, легкий, минималистичный, в нежной цветовой гамме, то прям примеры визуальные, что значит нежная цветовая гамма, что значит легкие для него. То есть прям на примерах. Если клиент не готов это делать, дизайнеру подобрать ряд примеров спросить, вот это нежно, здесь коннектится. И третье, в брифе крайне важно проговорить, мне кажется, сразу список всех носителей коммуникации, потому что если не узнать про носители, можно сделать идентику, которая совсем не будет никак работать. Например, был классный кейс, ребята на брифе не указали, что у них будет огромное количество принтовых носителей печатных. И дизайнеры очень модно сделали классную идентику в очень красивом оттенке такого синего ультрамарина, который потрясающе смотрится в диджитал, на экранах смартфонов, везде и прочее, потому что там сайт, они знали, что будет коммуникация, видеозаставки, но совершенно невозможно его было реализовать в печати, и поэтому им пришлось от света вообще от этого отказаться и совсем переигрывать айдентику. Но все потеряли деньги, время, нервы, может быть, даже немножко репутации. А если бы они заранее проговаривали, где вообще будет использоваться... Не, не обязательно сейчас, а вообще в будущем, где планируют использоваться эта история, тогда получилось бы использовать все эти ограничения, учитывать и разработать классную историю, которая будет работать.
1: А вот скажи, пожалуйста, ты приводишь примеры все таки больше про корпоративных заказчиков, да? То есть когда к дизайнеру обращается компания, ну, условно говоря, для разработки бренда, для разработки идентики, да даже пусть дизайн интерьера. То есть все равно это будет отвечать некой эстетики бренда. А вот как быть, если приходит частный клиент, есть ли какие-то особенности, например, того же брифа, той же самой коммуникации, наверняка здесь есть все-таки отличия, потому что, когда приходит собственник или генеральный директор, он может своими личными вкусами поступиться, говорит так, у нас минималистичный бренд, а я люблю барокко как бы я свою оставлю за порогом, поэтому делаем минимализм. Что делать с частным клиентом? Ты правильно
0: сказала и спросила. Действительно, личный брендинг — это несколько другое. И при этом той разработке делала отдельно, ну, я их называю эксперты, для экспертов отдельный бриф, потому что там нет как таковой бренд-платформы, которую ну, можно разработать, если пойти просто там, по стандартам. Здесь нужно строить именно личный бренд, и он — отражение себя. Поэтому здесь очень много саморефлексии и вопросов к самой себе, и копания. Там ряд есть упражнений, когда можно копнуть и в детство. Есть люди осознанные, которые понимают, что им нравится вот это, вот это, и они такие. Есть те, кто вообще себя не осознает. И здесь очень часто я рекомендую сделать такое упражнение, задать один и тот же вопрос друзьям, близким, чтобы, во-первых, был разный пол, а во-вторых, чтобы это прям близкая подруга, кто-то из родственников, кто-то из текущих коллег, кто-то из обучения, чтобы они описали человека там тремя словами. Или вспомнить человеку, с какими запросами чаще всего к ним приходит. То есть вот такой самоанализ помогает понять, во-первых, что он из себя представляет, а во-вторых, я советую таким людям больше сидеть на том же пинтере стиле с визуальными картинками, и не просто отбирать, что мне нравится вот это, вот это, вот это немножко искать логику: а почему? ну, либо также дизайнер ВКонтакте с ним в коннекте будет задавать вопросы, чтобы вся разработанная идентика весь дизайн был действительно отражением этого человека. Потому что я постоянно сталкиваюсь с тем, что ко мне приходят на консультацию, на которой я очень часто как раз составляю этот бриф для дизайнера. И говорят, у меня есть сайт, у меня там соцсети, мне там что-то делали, но оно как то непонятное. Я говорю, класс, какой ты? И мне такие, я быстрый строгий, точный. А весь сайт выполнен в какой-нибудь очень такой болотной цветовой гамме, там везде тени, масса просто оттенков. Я говорю, а почему тогда дизайн -то такой? Ну, не знаю
1: настроение да. было. Такое.
0: Да, да. У меня в брифе есть прям блог, который называется «Трансляция в дизайне». Мы этот бриф, кстати, делали с креативным директором студии брендинга. Мы с Иринкой составляли вопросы таким образом, чтобы, там, знаешь, даже не вопросы, а образовательного плана блог, который клиентам вообще рассказывает через понятные примеры, как дизайн может что-то отражать, на какие элементы дизайн делится, и как цвет может что-то показывать, как типографика, как композиция, а какие еще есть элементы, и как это все работает, когда это рассказано и в теории, и на примерах на каких-то визуальных человеку становится понятнее. То есть вот частая обратная связь, которую я слышу, что «Ого, я и не думал, что это так работает». Я действительно думал, что это просто, ну, дизайнер захотел
1: и так сделал. Да, я уверена, что большинство людей даже не задумываются, да, когда они выбирают что-то для себя, неважно, будь это то платье, кухня, диван, что угодно почему именно они это выбирают. И ну, с чем сталкиваемся очень часто мы, с тем, что к нам приходят клиенты, у них уже есть пачка там журналов, картинок и так далее, и ты смотришь, и ты понимаешь, что оно настолько разное. И это нормальная, опять же, история, да, когда человек не погружен вот в эту визуальную среду. Ему кажется, что любой интерьер, там, не знаю, в светлой какой-нибудь нейтральной гамме, это, в принципе, про одно и то же. Но там может быть и что-то рустикальное, там может быть какой-нибудь бог, там может быть какой-то там супер такой минимализм. Это абсолютно разные настроения, но человек видит единственную характеристику — это цвет, светло-бежевый. И ему нравится все это светло-бежевое. Ты сидишь, смотришь и понимаешь, что оно совсем разное. Когда начинаешь задавать вопросы, это очень сложно. Когда человек ни разу с этим не сталкивался, пытаешься спросить, а вот вам диван нравится? Ну нет, диван не нравится. А люстра нравится? Нет, люстра не нравится. Ну а вот, может, ковер нравится? Нет. А цвет? Да тоже нет. Ну а что вот вам здесь нравится? Ну, в целом, так красиво. Ты знаешь, я бы очень хотела, чтобы все клиенты приходили вот уже такие продвинутые, осознанные. Но мне, конечно, нет такой иллюзии, поэтому я считаю, что это в том числе работа дизайнера, объяснять, показывать и рассказывать, в чем различие, потому что, опять же, клиент к нам приходит как к специалисту для того, чтобы получить грамотную обратную связь. В том числе может быть какую-то часть и образовательную, да. Поэтому это здорово, что ты говоришь, что у тебя есть тоже вот такой блок образовательный, где ты объясняешь, что это не просто набор цветов, форм и элементов каких-то абстрактных, что они действительно что-то выражают проявляют, и это интересно, когда люди начинают как-то об этом задуматься. Мне кажется, это классная история.
0: Да, я считаю, что дизайнерам, правда, важно и задавать вопросы, и уметь презентовать свою работу, потому что очень часто же тоже презентуют, просто-таки высылают, вот Готово. Бывают случаи, ладно, не прям очень часто, но бывают случаи, когда работа у дизайнера проделана классная внутри, он действительно делал все осознанно по брифу, но он не умеет это презентовать и все, и кажется, что это тоже как будто просто так.
1: Да, сто процентов. Объяснить свою идею, почему именно так. Ты знаешь, я тоже вспоминаю случай один на своей практике. У меня был клиент, который мне каждый раз что-то новое я ему предлагала, он мне каждый раз говорил приведи 7 аргументов, почему должно быть именно так. Неважно, чего это касалось, там, выбора ковра или размера посудомоечной машины, вообще не важно. Вот, и я подумал, как классно, это действительно меня научило тому, что вот семь аргументов должно быть, неважно, какие-то эмоциональные или рациональные, но ты всегда должен быть абсолютно точно, 100% твердо уверен в том, что то, что ты предлагаешь, это единственный верный вариант. 7 аргументов. Наверное, мой совет, не знаю, как Женя скажет, поддержит, не поддержит дизайнеру учиться семь аргументов приводить на любое свое решение.
0: Очень классный совет. Я считаю, что вообще я про такой не слышала, тоже буду применять. Я бы его дополнила. Обязательно, чтобы часть из этих аргументов опиралась на бриф. Потому что когда дизайнер презентует и говорит, что ну вот это отражает вот это, а это отражает вот это, то человеку просто дальше нечем крыть. И он либо понимает, что он нехорошо забрифовал, либо он пересматривает свою точку зрения такой, а, да, действительно классно работает
1: скажи, бывает такое, что возвращается к брифу и, например, понимает, что да, бриф был составлен некорректно? Или это не очень распространенная практика? Ну, то есть вот дизайнер делает по брифу, да, клиент говорит не то, не то, не то, не то, дизайнер говорит, смотри, вот в брифе так. Ну, по крайней мере, вот после моих брифов нет такой истории, но
0: были истории, когда понимали, что стратегически было выбрано неверное решение для развития, например, не на ту аудиторию нацеливается, нужно сейчас было бы, и, соответственно, все дизайн решения было тоже не актуально. Или когда все сделано классно, но просто не нравится. Это часто бывает с такими заказчиками, которые сами очень классные креативные директора. Мне кажется, таких мало. Я не знаю, сколько процентов, но прям мало. Но если это классный креативный директор, и он делает какой-то классный визуальный продукт в другой сфере, то очень часто он не примет э, какой-то дизайн, к которому он никак не причастен, когда дизайнеры работают без него, просто забрифованно. Такого человека нужно максимально внедрять, на мой взгляд, в процесс, прям, ну, чтобы это было сотворчество. Но это вот такой микропроцент тех людей, ну, тоже встречается, поверь. Верю,
1: верю. Да, я представляю, что вот кажется, что это такая прекрасная творческая профессия, дизайн, но на самом деле, я знаю, сколько внутри бывает сложностей, в том числе и с коммуникациями. Скажи мне, как ты восстанавливаешься после такого количества общения, интеллектуальной деятельности, идей, которые нужно реализовывать? Ты знаешь, я сейчас стараюсь
0: закрывать себя на входящую информацию. Здесь даже дело ну не просто там в общении, а любая входящая информация будет учащение там даже тех же соцсетей, mm. она полностью тебя отрезает от того, чтобы анализировать исходящую информацию. В итоге получается какое-то ощущение тревоги, поэтому я просто стараюсь убирать телефон хотя бы за несколько часов до сна. В выходные я сейчас стараюсь с ним вообще не коммуницировать, потому что пару недель наверное назад я вообще обнаружила, что у меня телефон это как будто продолжение моей руки,
1: потому что очень раньше... знакомая для многих историй, думаю кажется, не это только это для так, дизайнеров. Это так страшно, потому что
0: раньше еще, когда до пандемии мы много ходили, общались, все равно было не так. Вся коммуникация была иная. А сейчас, получается, в телефоне все. И вот я поняла, что я телефон не отпускаю, даже сидя в такси. Он мне не нужен. Но я его просто держу в руке или даже в кармане и тоже держу в руке. Мне прям тяжело от этого. Я сейчас стараюсь минимизировать просто контакт везде, где возможно. Чаще выезжать на природу. Еще и потому что, когда мы сидим в каких-то пространствах, на меня, опять же, давит просто... Стены, потому что любые стены это какое-то ограничение. Я увидела, как мой мозг начинает просто думать более ограниченно. А когда ты находишься на природе, у тебя вот этот вот простор, когда нет ничего, просто лес, лес и еще лес, то мозг начинает просто по иному работать. Причем неважно куда, ну то есть тепло, холод, мне
1: кажется, это уже зависит там на любителя. Напоследок, Блиц. Один твой любимый профиль в Инстаграме, одна книга и один фильм, который тебя вдохновляет.
0: Сложно. Профиль в Инстаграме, ну, первое мне в голову пришла Маша Мелкасьянс. ее профиль можно найти под цифрами 7043, если не ошибаюсь. Маша когда-то была дизайнером, сейчас просто классная мама и жена. Мне нравится, как она видит мир. Просто у нее без подписи, просто картинки, просто бытовых каких-то историй. В этом столько эстетики и очень много чего-то нового и аутентичного, совершенно не банальные какие-то вещи. Книга. Наверное, я бы две сказала. Первая, которую я сейчас читаю, она меня безумно вдохновляет. Это «От лучшего к великому» про компанию. Но я просто думаю, что это не всем нужно. Поэтому если... Это актуально для аудитории, то вот эту книгу прям нужно читать, если вы делаете что-то свое. А вторая, которая, мне кажется, для более массовой аудитории, это Кто они как. Это книга, которую недавно издала Лена Деревянко в своем издательстве поле. Я считаю, это гениальная книга, потому что она не про делегирование, она про вообще изменение типа мышления о том, как относиться к решению каких-то задач. Она просто во мне вообще какую-то революцию, мне кажется, сознание произвела в октябре.
1: Поддерживаю очень. Обе читала, да. Обе советую тоже. И фильм. В общем, это сериал «Видеть». Спасибо тебе, Жень, большое за ответы на вопросы. Было действительно очень интересно найти пересечение в, вроде бы в дизайне, но немножко с разных сторон. Спасибо тебе, что пришла. Спасибо, Надя,
0: большое за приглашение. Я искренне получила очень много удовольствия.
1: Спасибо, что прослушали этот выпуск моего подкаста. Ссылки на меня, Женю и ее агентство будут в описании. Мне будет очень приятно, если вы напишите отзыв, поставите звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Это поможет большему количеству слушателей получить качественную информацию и вдохновение уже сегодня. Встретимся с вами через неделю.